Olá, eu sou a Carla Maia. Olá, eu sou a Jacqueline Amaz e este é o nosso podcast Conversas com a Alma, um programa de partilha do ser e da vida. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas com a Alma. Olá, Jacqueline. Olá, Carla. Hoje vamos continuar a falar sobre relacionamentos, mas uhum. mais especificamente sobre a questão dos padrões nos, nas relações. Sim, um, estes padrões, um, na verdade, são um misto, uh, na verdade, da dinâmica da pessoa, também para com ela própria, e aqui não só nos relacionamentos uh, amorosos, mas também muitas vezes noutros. Sim, os padrões que uh, nós temos. Os padrões temos. que nós temos normalmente, uh, e que são padrões, na grande maioria, tóxicos, que são destrutivos. Sim. É? Eu sou muito fã dos padrões. <risos> porque eu acho Olha esse que namoro com o padrão. Porque eu acho que se nós analisarmos uh, a nossa vida, uh, nós conseguimos identificar uh, padrões, formas como nós reagimos às coisas, uh, formas como nós uh, uh, nos limitamos ou não e, e as dinâmicas que criamos, por exemplo, nas relações. Uhum. Uh, eu acho que e, e, e apliquei já isso na, na minha vida algumas vezes, que é nós olhando, nós por vezes conseguimos uh, identificar é verdade, padrões. É e verdade. quando conseguimos identificar é padrões, para já percebemos melhor Exatamente. porque é que as coisas acontecem. Exatamente. E depois uh, é mais fácil também perceber uh, o que é que queremos mudar. E, e por isso é eu, sou, eu sou fã dos padrões. <risos> é verdade isso, é, é totalmente verdade. Ou seja, o padrão no fundo é, é uma estrutura que nós uh, construímos um, fixa né? é uma estrutura que é fixa que é pouco flexível e está tá formatada e aquilo é chapa 5 o que é que a gente vale, o que é que a gente faça pumba, lá está claro. aquele padrão claro. há muitos, eu selecionei aqui aqueles que são mais, um, são, mais são os mais comuns um, são aqueles que são os mais comuns então eu vou começar vou começando por alguns um, um é o queixoso o queixoso é aquela pessoa, na relação, nas, antigamente era mais uh, comum, uh, isso também acontece muito nas amizades, o queixoso é aquele tipo de pessoas, as mulheres faziam muito isso no passado, hoje em dia já não sei engraçado, já não sei isso tanto, mas nós mulheres quando nos juntamos ainda fazemos isso. Da vitimização. E a queixar-se do marido e do companheiro, Sim. porque ele faz aquilo e aquilo não faz, mas é muito grave eu tive uma amiga assim há muitos anos e era muito desagradável todos nós já não tivemos num grupo de casais amigos e há uma que começa a descascar no marido, a expor tudo aquilo que ele não faz e que não presta Sim, é verdade. e que fica todo, todos os casais um bocado constrangidos, ele não faz não sei o que ele não presta não sei o que não... e, e expõe imenso, eu, eu quero aqui chamar a atenção que, que é para o fator humilhação é muito humilhante para o claro. outro ser exposto Uh, perante o público, perante as pessoas de tudo aquilo que ele não faz de tudo aquilo que ele não presta uh, o queixoso alimenta-se da queixa o que é que está por trás do queixoso? são duas coisas está uma chamada de atenção gosta de chamar a atenção ou seja, alimenta-se da atenção do outro sobre, né? olhem para mim e está, e por muitos padrões, está aqui um uma outro padrão, por muito destes, no fundo são comportamentos que denunciam algum padrão. E há aqui um padrão no, por trás do queixoso que é uh, a vítima. O jogo da vítima. Claro. O jogo da vítima está sim, muito sim, presente sim. e é, 
e é preciso detectá-la. Né? Porquê é que isto é muito importante e aquilo que a Carla há bocadinho estava a falar? Porque traz sofrimento. Isto traz muito sofrimento. As pessoas às vezes não se, não se apercebem. Isso traz muito sofrimento e a pessoa fica encurralada. A pessoa muitas vezes não sabe como sair disto porque a pessoa fica literalmente encurralada. Então o queixoso hum, é, tem muito o, a, a chamada de atenção. O amor-sacrifício. O amor-sacrifício é o do codependente. O amor-sacrifício é muito comum nas mães para os filhos. Sim. Bem, também ouvimos muito o quanto eu me sacrifiquei, o que eu fiz, o que eu deixei de... O amor-sacrifício o amor -sacrifício é o amor que cobra. Não é? Eu dou, eu faço este sacrifício, mas para garantir no futuro, portanto, a fatura vai... vai... Sim. Vai aparecer. Eu costumo dizer, queridos, minhas queridas, nada é de graça. A psique é um contabilista tramado. Eu tinha um professor que dizia um, que não há almoços grátis. Não. A falar mais no, no mundo profissional, é. mas eu acho que se pode aplicar isto. É. Um, neste caso também. Uh, uh, o amor-sacrifício tem um lema, de novo, tudo isto é subconsciente, atenção, eu não quero aqui, isto são dinâmicas de subconsciente e que nós, a nossa intenção aqui, a minha e a Carla, é ajudar as pessoas a, a, a fazer essa evolução, tem que trazer isso à consciência. Sim, Darem... são, são coisas que fazemos uh, automaticamente. Exatamente. Um, e, e que era aquilo que, que a Jacqueline estava a dizer que é, e que eu acredito que mesmo essa pessoa que está numa dinâmica e que está num grupo de amigos que se queixa eu acho que aquela pessoa quando sai dali está desgastada está, uhum. está uhum. cansada, está sofrida também uhum. Porque são papéis que depois, uh, que são cómodos, porque nós estamos habituados, mas que não são papéis que nos façam bem também a nós. É verdade. Uh, nós estamos a queixar e a acusar o outro, mas aquilo também não nos faz bem. É verdade, é tóxico. Claro. É muito tóxico, é isso mesmo. Um, então, uh, uh, o amor-sacrifício, o lema é, dei tudo, tudo espero. Na verdade, quando eu, eu, eu por exemplo, tenho, vou, vou dar aqui um alerta, e não é por mal, eu tenho, aprendi, também foi uma aprendizagem, aquele tipo de dinâmica, e a mim já me aconteceu com amigas, uh, que se desdobram imenso e fazem tudo, e eu, eu, as minhas antenas ficam logo uh, levantadas, de Sim. alerta. Não é? Eu dou tudo, não eu vou, não, eu deixa, ou precisas, quase que antecipam os nossos desejos, sim, sim, não é? sim. que já estão lá, ainda a gente não coisa, mas ela sim, já está trato. a perceber, eu trato. É uma ratoeira, é uma ratoeira, e no fundo também denota na pessoa uma grande carência, não é? Sim. E, portanto, ela tenta ganhar, essa pessoa tenta ganhar o nosso afeto. Através deste mecanismo de claro. se desdobrar uh, imenso. Um, porque depois vem, eu vou desenrolar o um mecanismo, que é essa pessoa gera expectativas e quando nós não correspondemos a essa expectativa vem um profundo ressentimento. Sim, sim. E aí vem a tal queixa, o queixoso. Aqui é um par, não é? Então, mas eu fiz. E eu da outra vez fui com ela e levei a não sei até onde e fiz-lhe aquilo e ela agora... Porque... Não é? Portanto, a cobrança, mesmo que não o diga diretamente a nós, internamente a pessoa vai pensar isso. Portanto, uh, o que é que isto vai uh, gerar? Estes padrões, todos os padrões que eu vou falar, vão gerar aquilo que é poluição relacional. As relações vão gerando um lixo. 
gera poluição. Que depois as pessoas não a limpam. E isso avoluma-se. E é por isso que muitas vezes chegamos a relações, às vezes, que num dia alguém explode e vomita tudo. Sim, sim. Já ouvimos toda essa história, até nós já o fizemos. Sim, sim. E no outro dia, e naquele lida, outra vez, e o outro fica a olhar como que diz, mas na altura não me disseste nada. Pois não. não é? Portanto, vamos acumulando não é? coisas mal resolvidas, cenas, e um dia aquele vómito não é? salta cá para fora. Portanto, estes, estes padrões têm importância por isso. Eles vão gerando essa poluição. Então, então já falámos de dois. De foi? dois, que é o amor sacrifício queixoso. E depois temos um também muito comum que todos já fizemos, que é fruto da nossa criança interior, que se fala muito. Idealiza-se muito, eu adoro as pessoas falam da criança interior, como se fosse uma pequena princesa, mas não. Nós temos todos uma criança déspota cá dentro. <risos> um déspota terrível. E se nós não disciplinamos esse déspota, essa criança mal educada que temos dentro de nós, ela vai nos infernizar a vida. Então, uma dessas crianças é o amu, Sim, que é o amuar. O amuar joga com um, um outro mecanismo que é o silêncio. O amu, eu até diria que é mais típico das mulheres. É. É, é? O amor é mais típico das mulheres, é verdade. O silêncio, que é diferente Sim. do amor, o amor também é silêncio, mas é diferente. É mais no homem. Ok. Não é? O amor, o amor é... é aquele. Então, mas estás uh, bem? É, é. Tu. 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 <risos> então, mas estás chateada? Não. É, é, é isso. E a seguir já estamos é, por dentro aquilo a corroer-nos. Sim. <risos> Gera a poluição e a poluição é o que é ressentimento. É uma raiva surda. Repare, o que é que está no amor? É uma raiva surda, mas está uma coisa ainda maior. Que eu quero aqui frisar. Abra os meus ouvidos. Aqui não é os olhos. É uma forma. Não é inocente este amor. Reparem como esta criança, déspota, faz. É uma forma de punição. Ela quer, através do amor, punir o outro. É uma forma de castigar o outro por qualquer coisa que nós de não obtivemos. De vingança. De vingança. E esta mu também anda a par com outro, um outro padrão que é o passivo-agressivo. O passivo-agressivo é isso. É aquele que está-se bem. É aquele que diz, então fazes, faço. Mas depois a pessoa não faz. Não é? O passivo-agressivo é o sabotador, sabota. Sim. E o passivo-agressivo até diria que não se importa de... Ou, ou seja, para minar o outro, não se importa de minar a si. Ou uhum. seja... Uh, é muito uh, destrutivo. Exatamente. Uh, tudo para conseguir esse castigo, essa é. vingança, não é? é? De querer pôr o outro na linha, de Sim. querer fazer o outro... O castigo é fazer... No passivo-agressivo já tem outra coisa. Porque ali é só mesmo castigar e punir. Mas aqui no passivo-agressivo é uma forma... De fazer o outro sentir aquilo que ele sentiu que o outro lhe fez sentir a ele também. Porque a Sim. vingança é isso, né? Fazer o outro sentir. É, é, ainda vai mais longe. Eu vou fazer o outro sentir. Então, o passivo-agressivo é muito, também muito, muito, muito uh, frequente. Uh, é no passivo, repare, no passivo-agressivo, que é uma pessoa, aquela tipo de pessoa que às vezes parece muito cândida. É muito cândida. Parece que não faz mal uma mosca. 
Sim. Bozinha. Eu tinha um professor de psicologia que dizia eu morro de medo dos bonzinhos. <risos> Monocórdia. É, Está não faz mal. Epá, já estou aqui, vamos a brincar um bocadinho, que também o humor é, é importante. Faz-me lembrar dos serial killers, não é? Que, que mataram e depois vai só os vizinhos e diz: Não, o vizinho era tão sim, bom. Sim. Ele era tão, tão bom. Um vizinho, tão boa pessoa. Mas isso eu, eu, é sério? Eu, mas isso eu, eu digo que depois da pessoa morrer. Toda a gente é bom. É tudo, é bom. É <risos> ótimo. Um, mas no passivo-agressivo há, o que não há aqui tanto no amor, são níveis. Eu estou aqui Sim. a falar níveis de densidade. Há uma raiva profunda acumulada. Sim. Há uma raiva uh, muito grande acumulada aqui no, no passivo-agressivo. Um, então, outro, outra forma de uma dinâmica é a ameaça. Há aquela pessoa que permanentemente está a ameaçar. Olha que nunca mais não sei o quê. Acabamos tudo. Vamos acabar tudo. Esse, o, o do terminar, o ameaça, a chantagem. A chantagem não é? De estar permanentemente para quê? Porque também é uma forma de, de dominar. Eu esqueci, mas aqui eu, no meio disto tudo hum, há, há um padrão que é digamos que é o guarda-chuva de muitos destes. É, é o que abarca, é o que está no topo de tudo isto, que estes são variações que estão por baixo que é o grande padrão é o domínio e submissão ou seja, alguém quer dominar e alguém se submete Mas, hum, e até se calhar para desmistificar um pouco isso na maioria das relações hum. não é essa a dinâmica que, que se estabelece a ou grande seja, maioria é, é, não é? é porque as relações por norma são relações de poder alguém gosta de sentir mas é daí que temos que sair Sim. Para estarmos confortáveis em relações de equilíbrio. De equilíbrio e aquilo que falamos que é, somos nós, mas continuamos a ser eu e tu. Exatamente. Não é? exatamente. Portanto, eu não quero sobrepor-me a ninguém, mas para isso voltamos ao eu. Numa dos podcasts falamos, eu tenho que estar confortável comigo. Outra coisa é, estas dinâmicas são tanto mais intensas, quanto mais desconfortável eu estou comigo. E portanto, quanto mais desconfortável eu estou com quem eu sou, de bem comigo, uh, organizada, mais eu tenho tendência a usar destas estratégias. Porque isto nós em psicologia chamamos de estratégias defensivas. E, e, eu, e a Jacqueline estava a dizer há pouco de não nos queremos sobrepor ao outro uhum. ou não queremos ser dependentes do, do outro. outro. Porque eu acho Sim. que há pessoas que uh, aquele papel que assumem nas relações é o de dependência. Sim, 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 também. Um... E então uh, já, já acabámos os, 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 os padrões, recapitulando. Um... Portanto, o amor-sacrifício, o queixoso, o codependente, o amor, o domínio-submissão, a ameaça, o passivo-agressivo, o silêncio, a manipulação que é uma forma de dominar muito mais elaborada. O que é que é a manipulação? É eu de usar de estratégias de levar o outro a fazer o que eu quero de forma indireta. O manipulador não aceita um não. Quer as coisas de uma determinada maneira. Mas não é direto. Não quer abrir o flanco como nós falamos, não é? Porque não, não quer, quer ceder. Não quer ceder. Não aceita um não. 
Então o que faz é usa de estratégias para levar, manipular, o manipulo é isso, eu, levar, conduzir o outro a fazer aquilo que eu quero. Estava-me a lembrar de uma história, uma vez que me contaram mentira de uma amiga que era... Nós mulheres fazemos muito isso, que o choro... Uh, aquelas cenas que nós vemos muitas vezes no, nos filmes que são caricatas que é o polícia que vem para passar a multa e a mulher faz ali um estratagema é. e tal ou faz-se de, de, de vítima ou seja só sabe que vai, vai passar a multa então quer uh, fugir quer escapar não é Sim. disso então usa ali de uma manipulação para evitar essa consequência na manipulação é isso são jogos no fundo são muitos de jogos. Eu só queria voltar um bocadinho atrás em relação à poluição relacional. Que são os tais resíduos deixados ao longo da relação. Que são as tensões, são o quê? São as frustrações. O que é que é esse resíduo? São os ressentimentos. São coisas mal resolvidas. São os mal entendidos. São os desapontamentos. São as decepções. Nós temos que aceitar que numa relação nós vamos nos desapontar, os outros vão nos decepcionar e nós vamos decepcionar os outros. Claro. É? Na tal crise, no outro, um episódio que falámos sobre as crises, que é o de depurar a relação para a verdade e para a tal um, vulnerabilidade. A vulnerabilidade é de nos mostrarmos como nós somos. Nós somos seres perfeitamente imperfeitos. Nós estamos a, permanentemente num estado de melhoramento. Nós temos coisas que temos que melhorar. Nós cometemos erros, nós magoamos e somos magoados. E somos diferentes, não é? Somos diferentes. Quer dizer, e, e essas, essas são as arestazinhas que numa relação que nós vamos tendo que ir limando. E eu queria aqui salientar um, qual é um bocadinho os quatro pilares por oposição aos padrões de uma relação saudável. São quatro pilares por onde assentam, como se constroem também uma relação saudável, por oposição a fugir um bocadinho disto. Porque estas estratégias que nós usamos são para fugir a quatro estratégias saudáveis de uma relação que é dar receber agora vem aqui o monstro pedir <risos> e recusar Sim. estes são os pilares eu digo eu disse o monstro que é pedir que é usamos muito destas coisas porque não, não sabemos queremos, não sabemos e às vezes não queremos porque entramos nos jogos eu não claro. quero não queremos dar, não queremos ceder, não, não queremos, queremos pedir, ceder, certo? não sabemos dizer não. Não sabemos dizer não, não gostamos de ouvir não. Essa é que é. Eu, eu, às vezes surpreendo, as pessoas surpreendem-se muito quando as pessoas dizem, ah, quando eu em terapia estamos a trabalhar e as pessoas a questão do não, que é, ah, custa muito dizer não, não é? E eu digo sempre, então mas pensa lá um bocadinho, se calhar também lhe custa um bocadinho ouvir não. E a pessoa quando pensa, é verdade, porque é sempre. Eu estou a dizer, são os dois lados. É o espelho, não é? é. Claro. Sim. Que é nós não sabemos e não gostamos um, também que o façam. Exatamente. Nós não sabemos dizer não e também não aceitamos ouvir não. Exatamente. Então, uh, se, se quiserem começar a trabalhar, outra das coisas, as pessoas têm que estar dispostas para sair destes padrões à honestidade. E a honestidade funda-se nestes quatro pilares. Porque eu tenho que sair destas máscaras, não é? Estes Sim. padrões são máscaras. Mas estes padrões também não podem vir, às vezes, e já, já falámos, abordámos esse tema em alguns episódios, que é um, 
os uh, modelos que nós temos sim, familiares, sim. ou seja, parte desses padrões poderão ou não vir já da família onde nós sim, tivemos, sim. em que também já havia uma sim, dinâmica, sim. e é essa dinâmica que nós conhecemos. Verdade. E até uh, pode não fazer sentido para aquilo que nós somos, mas é que é o tipo de relação que nós conhecemos, não é? é ou seja, se nós temos uma mãe uh, que era aquela questão da, da, da queixosa ou da dedicação anulando-se, é? uh, algumas pessoas podem, se calhar há pessoas que rompem porque veem que aquele modelo não era, não é, as pessoas podiam não ser felizes e não querem isso para si, mas depois há pessoas que é essa, é, é esse tipo de relação que, que é, conhecem. É, porque foram os nossos modelos, não é? Claro. E portanto há essa herança, é, isso aí é onde nós vamos buscar, vamos buscar sempre a família e vamos buscar também as nossas primeiras experiências ao nosso meio mais imediato sim oh, Carla, porque tocou aí num aspecto importante que é muitas vezes aquilo que nós fazemos porque as coisas são sempre pares de opostos, há sempre a dicotomia por isso é que muitas vezes mesmo no padrão, domínio e submissão isso é muito engraçado ambos desempenham os dois papéis que é muito estranho os papéis não são fixos, atenção, que isto causa muita confusão às pessoas. Ou seja, achamos que aquele que domina é sempre o dominador e o outro é sempre o dominado, não é? A vítima. Nem sempre. Às vezes os papéis trocam-se. Sim. Agora não me estou a recordar assim. Nenhum. Não, porque se calhar a própria vítima também acaba por ser uma forma de manipulação. De manipulação, é isso, a vítima, e de exatamente. conseguir uh, uh, levar avante a exatamente. forma ou a dinâmica que exatamente. idealizou. Também é uma forma de dominar, Sim. só que diferente. Claro. Portanto, usa de um estratagema diferente, é isso mesmo. Mas uh, uh, foi muito interessante esse ponto que, que tocou, porque. Por exemplo, se nós tivermos, às vezes vamos para outra polaridade, que é, se eu tive uma mãe muito queixosa, uh, eu posso tender a adotar um comportamento até demasiado frio, que é, eu não quero intolerante ao queixo, ao queixo. então às vezes tornamos até uh, pessoas muito frias, uh, muito... Uh, não toleramos qualquer... Às vezes, nas dinâmicas, vê-se isso muito nas amizades, que é... Às vezes, nós até só estamos a contar qualquer coisa. Vamos aqui distinguir também as coisas. Uma coisa é o queixoso, é aquele que... Epá, numa conversa, se tiver uma amiga que demora, dura meia hora a contar, ou todas as vezes em que está, está se vai sempre contar qualquer desgraça, qualquer problema que tem e demora meia hora, 45 minutos, uma hora, ali a contar aquilo, esse é o queixoso. Isso é uma coisa... Outra coisa que é normal é nós partilharmos o que é claro. diferente. Situações e circunstâncias que estamos sim. a viver. Sim, sim, claro. Mas a diferença é, vou aqui alertar os nossos ouvintes, que é, é a intensidade. Nós sentimos a energia. O queixou-se tem uma energia densa. Eu costumo dizer que é, ela é peganhosa, não é? Ela é densa. Ela, ela cansa, ela e, puxa para baixo. E é, muitas vezes é uma enxurrada. É, é uma enxurrada. Não é um diálogo. Não é, seja, exatamente. É, é uma enxurrada, é um monólogo em que é. aquela pessoa, basicamente, o que quer é, é marcar um ponto. É. Que é, aquela pessoa é assim. É. Não é. é? E às vezes até está a falar dela, de vida dela, Sim. não consigo ir. Então, Ou isso. há uma densidade. Às vezes o queixoso também é muito dela. Uma forma de... Claro. de aquela coisa muito... muito intensa. Outra coisa saudável, porque isso é normal, nós temos desafios na vida, é uma partilha. Mas na partilha há leveza. Na partilha eu estou apenas a contar. Sim. Não é? E o outro não sente esse peso. 
É um diálogo mais construtivo, é um diálogo mais aberto, é um diálogo em que, ok, estamos a encontrar, olha, aconteceu isto, mas depois eu estou aberto a ouvir o outro, o queixoso não é muito aberto a ouvir o outro. Sim, sim, daí é? eu estar a, a... Normalmente até volto outra vez para ele, já lhe aconteceu numa conversa, a pessoa está a falar de si, depois nós queremos introduzir algo nosso, e a pessoa nem ouve. Ah, não, não. Não é esse o tema. Desvia logo a conversa outra vez para ela. Sim, de repente sim, a gente diz... Sim. Há um tema para aquele encontro que é só aquele. É aquele. Só sente-se um bocadinho ali numa ratoeira, não é? Quer desviar, mas não. Volta outra vez ao mesmo, ao mesmo tema. Sim. Oh, Jaqueline, tenho aqui uma... Há pouco, quando falávamos sobre padrões, lembrei-me de algo que também se vê hoje em dia, que é o padrão da, daquelas pessoas que, a dada altura, num relacion, relacionamento, hum. preferem sair da relação. Ou seja, pessoas que sistematicamente, ah, quando sim. estão a construir uh, uh, uma relação... É. Um... É, é aquele padrão do termino para que não terminem comigo. Há um padrão destrutivo da relação, que é... E isto por várias razões. Às vezes um é o medo do abandono, é o medo. Hum, é muito medo do abandono. Ou é aquela percepção que já, já falámos duas vezes e, e a Jaqueline até dá o exemplo do Lego, que é aquelas pessoas uh, acham que noutra relação vai ser diferente. Ou seja, que Também. a solução para aquilo é o acabar. Também. Mas este não. É um bocadinho diferente. Este padrão é muito okay. é diferente desse, não é esse. Este padrão é aquele tipo de pessoa que uh, duvida muito do afeto legítimo do outro. Será que o outro verdadeiramente me ama ou não ama? Ou seja, tem uma dúvida tão existencial e tão uh, intrínseca que essa, essa dúvida, por muito que o outro diga, é aquele tipo de pessoa, por exemplo, pergunta muitas vezes, então mas amas-me? Então e gostas? Mas gostas mesmo? Aquela, aquele tipo de pessoa que está sempre que precisa sempre de provas e mais provas e mais provas e mais provas e tem uma, um, um medo persistente de facto de que ah, é uma questão de tempo um dia aquela pessoa vai acabar por não gostar de mim e vai perceber que há outra melhor e vai aparecer alguém ou vai se fartar de mim, é diferente é um padrão ligeiramente diferente vai se fartar tem, tem esta dúvida, vai-se fartar, porque eu não sou suficientemente boa, porque eu não tenho... Às vezes é... E pega por coisas dela, ou porque não tenho uma personalidade carismática, e depois compara-se muito com outras mulheres, ou porque não tenho o corpo XPTO, ou porque tenho uns quilinhos a mais, ou porque a minha cara não é não sei o quê. Mas à partida, até a imagem que fica é que essas pessoas, bem pelo contrário, são pessoas seguras, e que sabem o que querem, e dizem, um, esta relação já não me serve. Mas então, por detrás disso está... É, é uma, uma insegurança uma grande insegurança é. Este é, é e aqui há duas sutilezas neste tipo de padrão o padrão é termino para que não terminem comigo mais tarde às vezes esta pessoa não termina direito este é um padrão muito interessante o homem faz mais isso, a mulher é capaz mesmo de terminar mas o homem por norma porque também não é tão direto, tem muito medo o homem tem medo do confronto emocional com a mulher os homens por norma Alguns têm algum medo de confronto emocional. Então o que vai fazendo é vai destruindo, vai minando a relação. À espera que a outra pessoa acabe. Exatamente. Ou seja, para desencadear no outro o término da relação. Ou seja, vai contaminando a relação. Vai, no fundo, é sabotar. Vai sabotando. Vai não estando lá, vai chegando atrasado, vai esquece de coisas. Vai para levar o outro 
no fundo, a intenção dele ao fazer isso já é terminar. Mas como não quer ser a pessoa a tomar a iniciativa de terminar, vai levar o outro pelo desgaste né, a terminar a relação. Faz sentido? Sim. Uh, uh, a mulher às vezes também faz um bocadinho isso. Uh, Lembra-me agora de um outro padrão que eu não tinha, não tinha colocado aqui. Que é aquele tipo de padrão que quando eu sinto que o outro não está seguro, eu invisto tudo. As mulheres queixam-se muito disso. E também se faz isso nas amizades. Investe-se, está lá. Quando eu sinto que o outro está seguro, eu quase que o trato ao pontapé. E quando sinto que o outro está a ameaçar não querer mais, volto outra Sabe, aquela... Nunca ouviu aquela queixa sim. das amizades? Sim, Epá, sim, quer sim. dizer, quando eu já não estou nem aí, ele anda atrás de mim. Sim. Quando eu estou lá, ele quase que me trata ao pontapé, não quer saber de mim, não me liga nenhuma, entende? Eu chamo-lhe também o vai e vem. Sim. Esse é um Mas padrão. Também é a dinâmica do poder. É a dinâmica do poder. É assim, quando eu me sinto seguro do afeto do outro, eu trato com algum desprezo, não é? Porque sinto-me seguro. Quando eu sinto que o afeto do outro, a atenção do outro está ameaçado, eu volto de novo a fazer todas as investidas para a mostrar ao outro a importância que o outro tem para mim. Então, esta é uma dinâmica também muito, muito presente nas relações. Não é? um, e a intenção aqui é alertar e as pessoas irem... Primeira condição, as pessoas vão perguntar, mas como é que eu faço isso? O ingrediente é honestidade para consigo e detectar. Se nós estivermos um bocadinho atentos, nós percebemos que fazemos isso. Claro. E agora aqui vem a parte mais difícil que as pessoas não querem ouvir, mas não há outro caminho, não há mágica. Trabalho, trabalho, trabalho interior. É querer, de facto, resolver isso. E resolver... Ir à é, origem. Ir ori e desmontar o mecanismo. Claro. Que é desmontar é o quê? Não ceder à tentação de fazer isto. Por exemplo, pegando neste último padrão, se eu sinto que estou a esfriar, que já estou a tratar a pessoa de forma diferente, eu tenho que me recusar a ceder a voltar a tratar a pessoa da mesma maneira Sim. e portanto é manter um registro mais ou menos, claro que há flutuações porque as relações claro, mas mais constante, cuidado, constante, claro. mais constante quando eu começo a sentir que estou-me de novo a distanciar e a ter algum desprezo pela pessoa de manter o mesmo registro vamos dizer, vou tentar ser mais Uh, específica uh, vamos imaginar que eu no início mando mensagem mas não é preciso ser uh, lamechas né? não é preciso lamechas <risos> ah, mas aquela atenção Sim, claro. e depois de, deixo de o fazer, depois deixo de o fazer demoro, mas as coisas que me deixam doida deixam-me doida três dias para responder uma, uma mensagem ou qualquer coisa assim a não ser que morreu, eu costumo dizer pá, três dias ou uma semana para me responder uma mensagem só se morreu está em coma porque fora isso não, 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 não se justifica. Mas entende, é manter Sim. alguma coisa. Uma das coisas, por exemplo, que eu faço, que aprendi a fazer na minha relação, e é engraçado, nós também vamos educando pelo exemplo. Nós, há duas queixas que as pessoas têm muito nas relações. O que o, que o outro não mudou, ou o que o outro mudou. Não é? Sim. Ah, ele é, é, mudou. Tu antes não eras assim. Tu antes não eras assim. Oh. Ele não muda! Ela não muda! São as duas queixas. Sim. Mas a melhor, a melhor mudança é mude, não espere 
e pelo exemplo, então uma das coisas que eu faço, e engraçado que notei essa diferença no meu marido, que é eu tento sempre ter a atenção uh, de qualquer coisa, de, ser, de ter uma delicadeza como obrigado, não te importas. Uh, eu estava a me lembrar da questão da loiça, por exemplo, era eu pedir, não te importas, por exemplo, tive, eu não Sabia. cedi à tentação de fazer aquilo que é. Ele sabe que tem que fazer, pois ele sabe. Mas eu, como não quero essa guerra, não compro essa batalha, eu peço. Por acaso, ele até faz espontaneamente. Mas, muitas vezes, eu peço. Não tem podes de tirar a roupa, não tem podes E, no final, eu agradeço. Obrigado. Já sei que algumas mulheres vêm ficar. Era o que mais faltava. Sim. Era obrigação. Pois é. Mas eu não quero isso. Eu vou-vos dar essa Porque solução. É como é que eu tenho perdida, um relacionamento... É? Exatamente. Porquê é que eu tenho um relacionamento de 28 anos? Porque eu busco a paz, Carla. Eu não quero ganhar. Eu não é uma guerra. Eu quero paz. Sim. Se eu quiser uma guerra, sim. Sim. Agora, se eu quero paz, é isso. E sabe o que é que acontece? O meu marido começou a fazer isso em outras, muitas outras coisas. Por exemplo, ele é capaz de eu pôr a comida na mesa e ele desponta a mim dizer obrigado pela refeição. Que é uma coisa muito bonita. Sim. Sermos retribuídos. Sermos retribuídos. Mas um pouco como a Jaqueline estava a dizer, é fazermos não porque estamos à espera que o outro depois faça, fazermos porque uh, é a dinâmica que faz sentido é. para nós, é. é aquilo que nós queremos ser na relação e depois a outra pessoa pode ou não ser essa Exatamente. pessoa. É, uh, esse é o ponto, não é? é? Não é as pessoas mudarem por causa da outra Exatamente. pessoa. É as pessoas, primeiro, autoconhecimento para identificarem os padrões perceberem quem é que querem ser e que tipo de relação que querem ter e depois então a outra pessoa é essa pessoa ou não exatamente, porque isso Paulo, é isso a resposta você deu agora aqui o, to, o tom que é para irmos encerrando que é, é quem é que eu quero ser naquela relação essa é a escolha que cada um de nós tem que fazer quando claro. detectar alguns destes padrões, claro. que é quem é que eu quero ser porque isso define quem é que eu quero ser então a pessoa tem que sair desse, porque isto é destes padrões defensivos e fazer essa escolha, não é? Sim. E é aqui que fica também isso, escolham a paz. Sim. Não é? Uma boa reflexão para terminarmos o episódio. É, acho que sim. <risos> Muito bem, então obrigada e até ao próximo episódio. Até à próxima. Qualquer questão, uh, por favor, enviem-nos o um e-mail para conversascoalma.gmail.com .com, nós iremos tentar responder e incorporar os vossos feedbacks nos nossos episódios. Obrigada e até Obrigada à próxima. Obrigada e fiquem bem.